0: Urbana Play,
1: 104.3. Siete y diez de la tarde, señoras y señores, lo tenemos aquí en vivo y en directo al señor Aníbal Pachano. Este aplauso Muchas es para gracias. él. gracias. Aníbal, querido, Muchas bienvenido. Gracias. gracias por estar. Un placer.
0: Bueno. Hemos, he, he debutado acá con, el, con, con vos en un programa. Por ¿Qué fin, era? por no. fin. Era hora. Hice, era hora, ¿no? Hice debutar a tanta gente. Nos
1: cruzamos en Argentores una vez, hace mucho. Sí, en Argentores. Y, y en el programa de. Y de Novarecio el otro día. Qué mal que la pasamos. ¿eh? No, mentira.
0: <risa> ¿Viste cómo armás quilombo hoy sí, por hoy? ¿Viste? Eso? Cuando no estás con él. Yo... Sí, hablamos mal a la, la verdad,
1: espalda de él. La verdad Qué que. Qué desastre. La pasamos ese como el, el orto, nos dieron mal de comer. El <risa> reloj que nos regalaron, horrible. No. ¿Preguntaron los dos con quién
0: eh, con quién me toca cuando los invitaron a No, el... a mí me dijeron. Ah, directamente. Yo
1: dije, que no me toque con políticos, lo, lo que pensamos todos, ¿no? Me parece. <risa> que no me toque sí, con...
0: no, yo, viste que a veces uno dice, yo sí. con esta persona no claro. claro, claro. Pero está bien, es mejor. Y sí. ¿Para qué forzar una situación?
1: Claro, que vaya la otra persona y yo voy otro día. Claro,
0: por ejemplo. Uh -huh. Sí, yo tengo un par que no. ¿Sí? Sí, no. No los vas a nombrar. No, no, no. no, no. Vamos
1: a yo una vez dije, che, si va ese prefiero no ir. Creo no. que Julita sabe quién. Sí. Y dije, prefiero no ir, listo y ya está. Claro. Pero ni enojado, nada, porque sí no, está no, bueno no. compartir, listo, no pasa nada. Hay que no decir, nada. no, no, con esto no. Claro, ya ahí está. está. ¿Siempre fuiste así o en algún momento eh, eras como, sí, siempre? No, siempre, siempre. Ajá.
0: Nunca nunca cambié mi forma. Okay. Yo viste que soy así, soldadito desde
1: chiquito. Bien, igual, primero quiero decir que es del 7 de marzo, Julita es del 5. De, Pisciano. Mira, Pisciano. Sí, tenemos mucho en común. Mucho en común, seguramente. Sí. El océano. El no, 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 no son, sé. El son océano tenemos sí. el
0: divague por un lado. La
1: sensibilidad. sensibilidad. sí,
0: Tenemos que cuando el pescadito. Viste si el pescado está como encontrado. Uh -huh. Pero si va en paralelo, es un problema. Tipo Nemo, es un problema.
1: Claro. Pará, y sos re vos, además. Sí, ¿no? re Yo sí. también. Ahí, ahí la Teresa
0: A mí me encanta la familia. Sí. Tenés. sí, me extraño mucho a mis viejos. Viste, yo sigo siendo. Si sí, me añoro, ¿no? hace cuarenta y pico, pero yo sigo. Como si estuviera sí. ayer mi vieja Pero
1: tuviste una etapa de tu vida El otro día un reportaje muy abierto De no vivir acá y, y vivir
0: y el, afuera es que lo, lo que pasa es que yo nací en Tostado Después me fui Bien. a Santo Tomé ah, esto, esto Es un hermoso.
1: un sí. en Tostado, Tostado en en Santa, en Fe. Más, Santa Fe Al norte bueno. de Santa
0: Fe me, me fui a vivir a Santo Tomé que Cruzando el, 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 el puente en, un, un, tuvimos un, unos dos meses en, en la ciudad de Santa Fe y de ahí eh, nos fuimos a Villa Carlos Paz, hasta lo, es, ahí me fui a los seis años y a los doce y medio, más o menos, me vine a Buenos Aires y bueno, y acá estoy, pero ahí, me he mudado, tengo un promedio, Ana contó 36 hasta,
1: ¡Pah!
0: A, yo creo que vamos por las 40.
1: Impresionante.
0: Sí. Sí, sí, la verdad que no, fue lindo mucho, en un ¿no? aspecto, pero fue mucho. Es mucho. Oh, sí, 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 mi viejo rompía mucho los quinotes.
1: ¿Y qué hacían tus viejos?
0: Mi papá era odontólogo, fue político mirá. de Frondizi.
1: ¿De Frondizi? Sí, mirá, jefe de rogista.
0: policía de toda la provincia de Santa Fe. Ah, mirá. Pero por cargo político. Ok. Y... ¿No
1: era policía él?
0: No, no, no. Ajá. Eh, no, el, el que lo cuidaba era el papá de Daddy Brieva. Este, en que era comisario general. Mi viejo era por cargo político. Mira, claro, de Santa Fe. De Santa Fe. Y bueno, y después bueno se, se puso grande, porque mi viejo tendría ahora casi 115 años. Y, y cuando me tuvo a mí era un abuelo. Yo, mi viejo era un cabaretero viejo, tres matrimonios, nueve hijos
1: claro de, de, mm. un disgusto <risa> y así todo lo añoro y lo extraño sí, sí. Lo añoro y lo extraño Pará, sí. nueve hijos ocho hermanos entonces para ¿Nanis? vos sí ocho y hay relación ahí
0: eh, y algunos ya no están uh -huh. eh, al principio éramos medio montesco y capuletos Mirá. con los primeros eh, nos fuimos encontrando en la vida los segundos se acercaron y después conocí a, a, digamos del segundo matrimonio un, un hermano que se cambió el apellido porque no lo quería mi papá. Y,
1: y es actor. Es actor, ¿pero sí. es conocido?
0: Darín se puso. No, a no, 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 no. En su, momento, si en su momento... Bruce de Willis. No, era del Teatro Independiente, ah, de okay. la etapa de Onofre Lobero y toda esa gente ahí de Padilla.
1: para y cuando vos, no sé cómo fue en tu casa, Aníbal... Vos dijiste, eh, voy a estudiar arquitectura y además quiero ser bailarín, quiero ser director de teatro, quiero ser actor. No, en la realidad oh.
0: yo empecé a dibujar de muy chiquito, Ajá. a los dos años. Y eso a mi vieja me lo incentivó y ya llegué a Carlos Paz, con, bueno, ya había pasado por la Da Vinci, viste, por varias escuelas. Y conocí a una pintora, eh, mientras estaba en el colegio de Carlos Paz, que fue la que me, me abrió la cabeza y me, me, me permitió... Eh, volar, y, y creo que tengo un dibujo que no lo podría volver a hacer. ¿Cuál? Uno que hice en Plumín, que es un espacio arquitectónico, y yo siempre digo que tiene una escalera para subir y bajar, y una puertita para entrar y salir. Y creo que eso que tiene como un significado importante en mi, en mi vida. Y a partir de eso, bueno, me, me especialicé en caras, hice retratos, eh, ojos, boca, que es la cosa más difícil que hay. ...y llegué a Buenos Aires y me dediqué a estudiar... ...laburaba en dos trabajos, iba al colegio y... ¿En qué barrio? Vivía en Belgrano.
1: Igual te mudaste 40 veces... No, 40, ni te, sí. ¿Ni te acordás? Sí, acordás no me vivió.
0: acuerdo. Sí. Pero en Belgrano, en varios lugares viví. Uh -huh. Y después, este, bueno, fui al Belgrano de acá de Mancilla y Ecuador... ...y ahí me hice un grupo de amigos divinos que todavía nos seguimos viendo... Y, y gracias a uno de esos amigos, que es Guillermo y Liana, conozco Canal 13 por primera vez. Y, y se me fueron dando como cosas re locas. Primero encontrarme con Doña Petrona Sede Gandulfo uh -huh. eh, y Juanita, que para mí eran como íconos. Claro, Antes, yo, eran las eh, cocineras de la tele. Eran las cocineras de la tele. Y sí. yo en un pueblo, mi mamá era admiradora, tenía el libro y tenemos todos el libro, todos, familiarmente todos tenemos el libro de Doña Petrona. Verla en vivo y en directo para mí fue como un shock. Eh, ahí conocí a Fernando Bravo, bueno, después gente de alta tensión. Eh, trabajé para en un festival de la canción eh, donde estaba eh, Balada para un Loco, fue el debut de Balada para un Loco con Piazzolla, que lo cagaron a monedazos. Y Porque yo no era tango ortodoxo, no, no, claro. Sí. Y, y, y ganó, estaba en competencia con una canción que se llamaba La nave del olvido. Así fue como olvidamos la nave.
1: Pará, porque después la renga tuvo claro, la nave, Claro, claro. Sí.
0: una canción espantosa. Eh, uh -huh. Sí, era venezolana, Ajá. Es otra, claro. Y, claro. Y, no, no, pero horrible, chicos. ¿sí? Una cosa imposible. Vamos a buscarla, vamos imposible a de, de, de premiar. Sí. Uh -huh. Y frente a, bala, a balada para un loco, que va a decir claro. una locura lo que el tipo uh -huh. estaba haciendo. Y bueno, y ahí, ahí fue mi primer contacto con Piazzola. Después lo conozco en el año 88. Mientras hacíamos Amapola, el primer espectáculo de, de los Botton, y luego a Ferrer, que hago un espectáculo en Señor Tango. Viste que se iba como uniendo, mi vida se fue como uniendo todo el tiempo, desde el colegio, como llegué al mundo del Bueno, pero vos vas haciendo
1: algo para que pase, ¿no es? Sí, hay algo de suerte de hacer, sí, puede no, ser, no, pero, no, pero yo estás la, ahí, claro. Yo busca, sí, 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 claro.
0: Sí. Yo era, viste, me metía en lugares que no tenía que meterme. Y también me decían en Nueva York, bueno, la primera vez que fui, no, no vas a cruzar el Central Park, no estás tarado tarado, cruzar, mira que estás, matan gente. Claro,
1: porque era una ciudad re insegura. Claro, era yo, muy insegura. Era
0: muy ciudad. insegura en el 80. ¿Y nunca te pasó nada? Nada. Y uh -huh. yo crucé. Y en el Washington Square, que era una plaza muy famosa en el fondo de, de la Quinta Avenida, te decían, acá no cruces. Y yo me acuerdo que crucé. Y se me empezaron a venir todos los hombres Entonces me trepé y empecé a gritar Happy New Year. Happy New Year" estaba, tan loco, <risa> estaba tan loco como ellos. Claro. Entonces, Dijeron, es uno de los nuestros. Es uno ¿sí? de los nuestros me y me cruzaron. Ah. Y me dejaron del otro lado. Y me pasaron cosas divinas en ese viaje. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, yo llegué el 29 de diciembre eh, y de del año que murió Lennon. 80. Hacía, claro, hacía eh, un mes que había muerto. O sea que la ciudad era una tristeza absoluta. Y paso Año Nuevo en el Dakota. Sí. Y me marcan el lugar donde estaba, donde había estado el tipo escondido y demás. Y mi amigo se llamaba Rolly Epstein, que es un arquitecto, que tenía el agujerito en Buenos Aires, que fue una cosa muy famosa en la Galería del Este. Y bueno y me llevó a pasear y que se me fue mostrando un montón de situaciones que ahora vamos a recrear algunas cositas en el próximo espectáculo, de cosas locas, que se yo, de golpe, viste, venía caminando por, por Washington Square y digo, y veo un tipo que hace shhh, y pasa y está vestido todo rosa, un negro que medía como dos metros, patín rosa, walkman rosa, putu, tutu, y Viste, y, claro, yo decía de Tostado en Nueva York un solo corazón. Claro,
1: claro, claro.
0: Y bueno, y esa noche eh, del 31 eh, haga, tenía una guía y voy a, a un boliche, que no sabía ni qué era, bueno, hablaba, yo no hablaba inglés. Bueno, y bajo y había una pareja bailando un, un ballroom eh, y de golpe pues, se empieza a llenar de gente, qué sé yo, y se prende un seguidor y aparece Divine que era una gran trans de, de la época, un gran actor, que hacía, que era una gorda, maravillosa, con unos pelos parados, que Moria usó mucho tiempo después de los 80
1: Pará, y no solo de Tostado a Nueva York, sino que acá estábamos en dictadura en el 80 todavía. Sí. Supongo que esas cosas no se veían para nada. No, para nada. nada.
0: Igual yo siempre estaba en lugares que no tenía que estar.
1: Bien, entonces no eh, te eh, sorprendía tanto. No
0: me sorprendía. Claro. Pero, pero sí, digamos, eh, eso porque además yo viajaba a Chile. Y en Chile lo que pasaba era que había, en esa locura militar, había como una cierta liberación, porque en ese momento eh, el tipo de turismo, el ministro de turismo era gay, y, Pino, y ¿viste? lo convenció a Pinochet, no sé cómo hizo, se lo habrá fumado, no <risa> sé, entonces, y, y el tipo abrió las compuertas, y abrió compuertas, abrió y empezó a venir mucha gente. Ahí la abría a Grant Jones por primera vez. Eh, que estaba re loca, divina. Imagínate, cuando yo llegué a Nueva York, eh, toda la ciudad forrada de Green Jones, uh -huh. no se entendía nada, era re loco. Village People, Divine, eh, Fossi, que había muerto, ponerle, hacía menos de un año, eh, Evita, por primera vez debutada en la, la ópera Evita eh, en Broadway. O sea que viví un montón de situaciones que se, se habían unido un poco con Buenos Aires con todo lo que me había pasado mientras estudiaba arquitectura y me recibía en el colegio y por otro lado esa apertura de cabeza me permitió eh, decir la vida tiene otra historia me parece uh -huh. que, que tiene que ir por un lado igual siempre fui medio cuadradito como lo dije en el programa claro, eso me, yo, me llama la atención yo soy como cuadradito pero sí. en el cuadradito tengo una amplitud uh -huh.
1: de criterio entiendo para, eh, con Aníbal Pachano estamos. Aníbal, ¿y cómo se combina? Porque sos un artista tremendo. Hiciste, creaste <risa> Bottom Tap, por ejemplo, sí. un grupo mítico a esta altura. Sí. No paraste de laburar todos estos no. años. Pasaste de todo, pero no paraste de laburar. Pero en el medio de todo eso eh, hiciste, o te peleaste mucho en la tele también. Sí. Te hubiste metido en un montón de quilombos. Sí. Eh, en, el, en, el, en algunos. En, sí, en, el en el bailando.
0: en el bailando y, en, digamos, uno fue el más problemático después el resto era el public galería, era circo mediático no te que no me importa nada okay. ni me interesa ninguna de las que me peleé además porque ¿no, no, ¿No te amargaron de cuando no. salías de ahí? pero en no, algún momento no. decías ¿qué estoy haciendo no, si acá? A mí, la única que me amargó ya sabemos el nombre de la señora de uh -huh. eh, todos los que me conocen eh, pero a la vez también después pasé mucho la tiempo la Pablo mira, mm. supongo lo puedo decir creo que es Graciela Alfano ¿no? sí ahí está y... Yo tuve a Oblap después. No, y pero... después eso permitió. Pero viste, el tiempo también me permitió sanar. Mm. Y, y también entendí que, bueno, pude comunicar al mundo una situación que toda mi familia sabía, mi hija también sabía. Eh, y simplemente comunicar una situación de perder el miedo de poder ayudar al otro, de decir, usa un preservativo, cuídate. Es una manera de que te cuides vos y cuidas a la otra persona.
1: Eh, no, está buenísimo que lo veas así, pero tampoco estás obligado a contar. No. Tamp porque los medios a veces ese te fue, llevan a un lugar... Ese, ¿no? es,
0: ese fue el enojo. Claro. Yo soy un tipo que no jamás te voy a traicionar. Uh -huh. Yo soy un señor correcto. Siempre uh -huh. mi papá me decía, vos caminás por el centro, ni de derecha ni de izquierda anda por el centro siempre al mismo objetivo que querés lograr. Y creo que eso es una cosa que me marcó seriamente en la vida. Yo tengo códigos, tengo ética. Viste, llegar a, a tostado y darme cuenta que mis viejos fueron importantes, de, que a mis viejos lo reconocían, era un odontólogo de la hostia, porque era de pedal. Digamos, ¿no? Una cosa es el supersónico de ahora, y otra cosa es un tipo que con un pie ¿eh? no te oh. tiene que hacer doler un diente. El con un torno. Artesano. ¿Te atendía vos? Artesano. ¿Tu viejo te
1: atendía a vos? O... Sí, pero no yo sé. no me dejaba.
0: Por eso claro. perdí un diente claro. frontal. No me, no me dejaba atender. Me, 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 no quería. Uh -huh. Y así perdí un diente de boludo. No. <risa> <risa> pero para
1: Aníbal... Y a veces decías, estoy metido en este quilombo, me estoy peleando en la tele, yo tengo toda una carrera de bailarín, sí. coreógrafo... Eso me di la... cuenta... Cuando, ah, te diste sé, cuenta un momento.
0: Cuando volví en el 2010... Eh, volví de, sí, 2010, 2011. Volví de Carlos Paz, estaba haciendo Smile y me, me estaba peleando en la televisión, pero no te puedo explicar en el nivel que me peleaba. Me, me dormía en los móviles primero. Me, me retiraba de los móviles y un día me estoy peleando con Ángel De Brito y me bajé los pantalones, me tiré la pileta, entré al placar. Entonces, bueno, pasó y yo decía, bueno, él me tiene harto, qué sé yo. Y yo con él que tengo la mejor. Y no tenía ningún motivo para hacer semejante barrabasada. Y me acuerdo que, bueno, estaba trabajando en Bendita y cuando volví vi el informe de todo lo que había hecho en el verano. Y ahí me dio como una vergüencita ajena. Y dije, no, esto no es por acá.
1: No, y además el público, me parece, se pierde lo que haces. En claro, realidad
0: de... distraía una situación. Claro. Que, que era, digamos, tenía una carrera tan importante que, viste, esta boludez de pelearme y hacer estas pavadas no tenía sentido. En un momento de éxito infernal. Uh -huh. Donde llenaba teatros como, como nunca nadie llenó. Y
1: el teatro lo podés llenar sin el quilombo en la tele.
0: Sí, es que en la realidad el teatro se llenó... A ver, se llenó a partir de... Bueno, se provocó el, el quilombo, me acuerdo, en el 2009, finales de 2009, principio del, del 10. Y, y obviamente que la gente tenía acá también como un morbo. Es decir, y este tipo, que se ya se desangrará, nos contagiará a todos. Entonces había como dos generaciones que no Me había... pongo un forro por ahí a ver. Claro, los... me pongo un claro. forro, no sé, me, me, sí. me protejo. Y y, había, y ahí me di cuenta que había como dos o tres generaciones que no conocían mi trabajo. Y, y fue infernal el éxito. Y, y tan gratificante además. Y por otro lado, también muy solitario. Porque, ¿Por qué? Y porque yo no podía caminar. Eh, a mí me tenían que sacar de los teatros, me tenían que vender, porque la gente viste me tiraba el pelo, me golpeaba, se enojaba, si no me sacaba la foto. Eh, no tenía una vida muy normal.
1: Y eso cuando baja un poquito, seguís siendo popular obviamente, pero sí. ya no está esa locura que te agarran de los pelos.
0: No, no, no. cada tanto se enoja.
1: Cada tanto. Sí,
0: se enojan algunos. Pero cuando canan...
1: pasa todo eso, ¿lo extrañas o decís, oh, no, no mucho me he eh, mejor así?
0: No, porque bueno, yo ya venía también de éxito de Bottom Tap y del público, y del cariño, por más que hubo muchas generaciones que desconocieron el trabajo, eh, fuimos muy exitosos en, en el Uruguay, en Brasil, en Chile también, y, y acá fue como un ícono. Y sigue siendo un icono. Creo que no se volvió a generar otro grupo parecido a Bottom Tap. Como mm. concepto empresarial y artístico.
1: ¿Por qué empresarial?
0: Porque nosotros éramos una empresa.
1: ¿Y vos manejabas eso?
0: Con Ana, con Ana Sanz. Con la mamá de, de, de Sofía, Sofía, una artista también. De una artista del carajo. Sí. Este,
1: que era directora, no, coreógrafa, no sé, psicóloga. ¿No había conflicto de intereses ser artista y ser el empresario?
0: No, no, no. no. Nosotros armamos una. Eh, un concepto de equipo. Nosotros éramos como los Beatles. Yo siempre te, Ana te preguntaba... ¿Vos qué querés ser? ¿Madonna o los Beatles? Si decías Madonna, cagabas. ¿Por qué? Y porque no entrabas a Bottom Tap. Ah, porque era un grupo. ¿Querías? Ah, claro. ok. Había que Ey, No era una cosa artística. Si no, no, sino, no era el ego Si no el ego, el ego... Claro. Cómo, ¿Cómo manejas eso en un grupo? Es uh -huh. insoportable. Claro y, claro, y creo que, bueno... Que eso nos enseñó mucho. ¿viste? Laburamos desde la base... Desde que cada uno cumplía una función y la realizaba en perfecto estado, Tenía, alquilábamos una casa que era divina, que queda en Córdoba y Gascón, que todavía está. Y... ¿Cuál? ¿La que ¿Cuál? es un PH arriba? Sí. ¿De mano izquierda? Sí. Va, no, vas va, va por Córdoba, cruzás Gascón de mano derecha. Ah, cruzando Gascón. Sí, al lado de un estacionamiento. Sí, Ajá. sí, que estaba el restaurante chino ahí. Sí, Al lado. pasando el chino. muy claro. bueno, bueno En el primer piso. Ajá. Y, y ahí hicimos todos los grandes Mirá, éxitos. Estaba la gran manzana. En claro, y ahí teníamos el taller de costura, de guardado, de escenografía, de luces. Claro, siendo eh, populares podían ser independientes todavía. No, es que toda la vida todo independiente. independiente. Y sigo siendo independiente. Mm. Eh, por más que ahora tenga coproducción. Siempre yo voy a tener, digamos, una parte independiente de la producción que es mía y que se va a transportar para cada espectáculo. Y después vuelve a mi
1: depósito.
0: Bien. Como historia.
1: ¿Y qué vas a hacer ahora, Aníbal?
0: Ahora voy a hacer un espectáculo que se llama Si Vuelvo, uh -huh. que tiene que ver con eh, una biografía que empezó en una biopic y de ahí se transformó en un espectáculo. Y es la última vez que me subo al escenario como musical.
1: ¿Estás segurísimo de eso? Segurísimo. ¿Por qué?
0: Porque me parece que llegó un momento en el cual... Ni físicamente tengo ganas de encorsetarme, ni de, ni de estar en, un, en una presión de compararme con un niño de 25 o de 30 que baila como la hostia, o con una mujer que es hermosa. Me parece que es, es más valorable que yo me baje y los dirija. Que,
1: que, lo, que te baje el público,
0: ¿no? No, no, no es por, por el, el público. Sí. Sino que me parece como, viste, a veces uno fuerza una situación. Y un musical depende mucho de la agilidad corporal que vos tengas. Y yo estoy en un momento donde ya tengo 66, voy para 67, un achaque de muchas cosas que tengo en el cuerpo. Y la verdad que tengo ganas de dirigir y producir. ¿Te costó la decisión o no? No. No, no nadie, nadie entiende nada. Sí. Nadie dice nada. Las familias hacen todos los boludos. Pero es cierto, porque yo lo necesito. Y tengo ganas de disfrutar el espectáculo desde otro lado.
1: ¿Te da melancolía o es todo...? No, me, no. Da, me da
0: orgullo. Orgullo. Sí. Y, y alivio, tal vez. Y
1: ali sí, y, y, sí,
0: sí que si se hace la, la biografía filmada, voy a ser uno de los pachanitos. Eso sí, obvio. Uno de los, el pachanito viejo voy a ser yo. Pero pará, vamos por parte.
1: Eh, si vuelvo, eh, ¿cuándo cuando lo estreno. Así
0: vuelvo, estreno en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz, el 2 de enero... Uh -huh. Y tengo una compañía maravillosa Creo que de todas Es una de las más grosas Que tengo y con la que me despido ¿Y
1: te representa mucho la Carlos Paz? Porque
0: viviste ahí Sí, ¿o? porque sí. yo viví ahí Bueno, ahí hice todo, todo el periodo artístico Y de arte y de pintura y, y siempre tengo como un cariño especial Pasaron muchas cosas buenas y malas uh -huh. En Córdoba
1: ¿Cómo es Carlos Paz durante el año?
0: Y... En el momento que yo vivía era como una villa, entonces era como, para mí era como pueblo. normal, un pueblo claro. lindo, tenía su lago.
1: ¿Y en el y... verano ya era un quilombo o no en esa época? Sí, sí, ah, sí, sí, se, nota, se notaba. Okay. Se
0: notaba la diferencia. ¿Y
1: ¿Estaban los teatros de revista o todavía no? No,
0: todavía no. No, no, no había tanto de eso. Sí, alguno que otro que venía, pero que yo ni me enteraba. ¿Y cómo empezó el teatro en Carlos Paz? ¿Te acordás? Y debe haber empezado... Me parece que fue Susana, uh -huh. Moria. Me parece que fueron con Darín que, que hicieron Sugar. Ah, me parece okay. que fue ese fue la gran... También estuvo Víctor. y Bueno, había, había mucha gente oh, que bien. venía comedias. Y, y se empezó a generar que los cines eh, había dos. Y de, bueno, de esos dos se transformaron en teatro. De ese teatro se armaron otro que se llamó La Sombrilla, que era y te me al aire libre. Y...
1: ¿Ibas a ver? ¿Ibas como espectador?
0: No, no, no. Yo era muy chiquito. Ah, yo, okay. yo me fui a los...
1: Ah, a los seis te fuiste. 6. Yo, yo
0: llegué a los seis okay. y me fui a los doce. Pero en esa época, yo, mi vida pasaba por dibujar. Y vivía en un mundo interior. Bien. Este, en donde solamente, eh, me acuerdo que hice una coreografía para el colegio y que me fue bárbaro y que, que fue sorba el griego. Ok, eh, okay. Este, Y eso me, 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 siempre tenía como una admiración con el mundo del espectáculo. Uh -huh. Cuando llegó a Buenos Aires, se explota... Conociendo a mi mejor compañero, que era el, el hijo del director de Canal 13, o sea que nada más y nada menos, o sea que se me abrió un mundo y un espectro. Como si fuera Toto Kirchner hoy. Claro. claro y de golpe, sí. viste, estaba separado en el Luna Par, eh, del lado del, ¿viste? De, del escenario, y mirando a Piazzola y mirando a. Debutaba Sergio Denis, me acuerdo, y. viste, cosas muy locas, ver a Merita Baltar, a Ferrer. Entonces. Todas esas historias me fueron como alimentando. Bueno, ahí me meto en arquitectura. Había empezado ingeniería industrial, que no entendía un pomo. Y le digo a un amigo sentado ahí en la, en la UTN, le digo, che, la verdad que esto es un pelmazo, yo esto no, no quiero saber nada. Y, y pasa un colectivo que decía 42, ciudad universitaria. Y digo, yo me voy a ir a arquitectura.
1: Tal vez si no pasaba el bondi ahí. Si no pasaba el mira, bondi. El 42, Entonces, claro. Sí. Te llevo a la me, cancha de río. Claro,
0: y me subo al uh -huh. 42 y llego y estaban todos, ya estaban todos los falsos, ya había quilombo eh, político. Pero todo es en periodo cámpora. Uh -huh. eh, y le digo, mire, quiero hablar con el rector. Este tengo una entrevista. son de mentiroso. Ah, mentira, caradura. Mentir, cara dura. Entonces me dice, bueno, tiene cita. Sí, 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 la secretaria me está esperando. Ah. Bueno, me indican cómo y, bueno, llego y le explico que, bueno, que yo sabía que ya se había pasado la inscripción y le digo, bueno, mira yo quiero estudiar arquitectura, pero dame la oportunidad. Y me dice, pero ¿vas a cumplir el objetivo? Vos, vos dormís con Frita que yo voy a ser arquitecto. Bueno, yo te con... Nunca escuché la frase, Dormi Dormi con fritas seguro. ¿eh? Sí, la voy, voy a empezar a usar. Eh, sí. Me dice, este, bueno, yo te, te veo antes de fin de año y tus profesores me van a decir cómo venís. Y bueno, y me siguió viendo dos o tres años. Y la verdad que, bueno, ahí entré a trabajar en un estudio maravilloso de arquitectos prestigiosos que me enseñaron todo. Lo que yo ya sabía dibujar, ahora me especialicé en dibujar cosas en lápiz, en técnica de lápiz. Entonces me transformo en un documentista de obra. Lo que hoy todo se hace por autocad, lo, lo hacía dibujando. a mano. Pa. Y entonces empecé a manejar 20 de arquitectos, después 40, después 60 y así. Se fue haciendo. Que ya yo eras era... director de compañía. Ya era, como, de ya, ya era como director claro, de compañía. Claro. Y ahí me fui a Nueva York, ahí se me abrió la cabeza y, bueno, y de golpe un amigo me invita a ver un espectáculo que era el circo de Alberto Agüero. Y ahí la conozco a Ana. Y ahí cambió la vida para siempre. Y ahí cambió, sí. Ahí uh -huh. se me partió la cabeza y nos enamoramos. Armamos el grupo, toda la historieta. Y, y la verdad que yo era el que menos bailaba. Pero tenía como un motor de productor y de, de, de hacer y de hacer y de hacer. Y dije, si cambiaba de arquitectura para hacer una empresa de baile, y tenía algo tenía que construir. Claro. Y entonces creo que construimos una cosa maravillosa. Tremendo,
1: tremendo. Bueno, repasemos entonces. El 2 de enero en Carlos Paz. Sí. Ya está, eso confirmadísimo. Confirmadísimo. Eh, ¿Y vas a hacer los 10 capítulos o no? Además. Sí.
0: Bien. De eso quiero contar. Hoy, hoy, hoy se ve el tercer capítulo de Ciudad de Cúpulas. Ajá. En Canalá. Ok. Eh, es a las 14 horas todos los miércoles, 18 y 22 la, la repetición. Y en
1: YouTube, por supuesto. Y en YouTube. Es en YouTube. Divino. divino.
0: Divino. Me salió divino. La Ajá. productora 30. Andrea Charelo, la verdad tengo que agradecer a la cúpulas, por
1: ejemplo, Aníbal?
0: Y hicimos, eh, bueno, a, ahora se hizo Santa Rosa, salió, el Congreso que fue alucinante, eh, Molino, Inmobiliaria, eh, Benzich, eh, están El Barolo, eh, una, una Camp Palermo que es una casa que queda en Escalabrini Ortiz y en, cerca de ahí en Caña, la vez, una uh -huh. casita de una esquina divina. Y fue una experiencia brutal, y ojalá que eso permita esto que va a pasar. Que cuando me baje, voy a hacer arquitectura, voy a
1: dirigir. Espectacular. Y radio, seguramente. Bien. Para mí, un buen pachano de joven, si haces la serie, puede sí. ser eh, Martín Slipak.
0: Sí. sí. Es un Muy gran bueno. actor,
1: Martín. Un gran actor. Gran actor. Gran actor. Lo Muy veo bueno. haciendo. Sí. Hay que hacer un pachanito chico también. Uno, Un nene de 10 años. Hay que años, hacer un 10. ¿Cuántos pachanos necesitamos? Muy decir? bueno, no, para el casting. No,
0: un 10, un 25, un 40.
1: Bueno, faltaría un, el de 10 hay que hacer un casting. Sí. Martín te puede hacer 25-30. Claro. Faltaría un pachano de 40. Uno, uno de 40. Uno no de 40. ¿Quién puede ser un pachano? Sí, de 40? Hay, 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 Ay, hay, ay. Hay. ay.
0: Bien. Sí, ay ay. Sí, no, tengo ahora en el espectáculo sí. a Magnífico, que es un gran actor. ¿Magnífico? Sí.
1: Mira.
0: Mariano Bien. Magnífico. Muy buen apellido. No, sí, divino. No te pude ir mal. No, no te sí. pude ir mal. No, y tengo unos artistas divinos: Pérez sí. Costa, Gonzalo Gerber, está Jasmine Corti, uh -huh. Georgina Tirota es la coreógrafa, y con Alejandro Lavallén vía Zoom que es mi coreógrafo y director, codirector de toda la vida. Estamos haciendo el guión y la dirección del espectáculo. Así que estoy feliz. Qué bueno. Bueno,
1: bueno gracias Aníbal por haber no, venido. Grande Gran debut. Gran debut, claro grande. que sí. Esperamos. Y si vamos a sacar los pastes vamos a visitar. Dale, los espero. Los Aníbal para. Pachano pasó por acá, por vuelta y media. seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play
0: FM.